0: Dag allemaal, Piet Broekhast. Uh, ik werk bij Glastuinbouw Nederland. Uh, de naam zegt het al, we zijn de Brancheorganisatie voor uh, glastuiners. Uh, ik heb daarvoor wel ook bij andere organisaties in de glastuinbouw gewerkt, zoals ze niet allemaal noemen. Maar ik ben eigenlijk al vanaf de jaren negentig, begin jaren negentig, bezig met, uh, met energie in de glastuinbouw. Het is een hardnekkig en uh, langdurig dossier, zullen we maar zeggen. Uh, de tuinbouw gebruikt veel energie. Uh, het is iets van... 15, 20 procent van de kostprijs. Uh, vandaag misschien iets anders, maar laten we het daar niet over hebben. Um, dus daar, daar is altijd wel aandacht in de glastuinbouwsector geweest voor, uh, voor energie. Gewoon puur al uit, uit kostenoverwegingen. Uh, uh, kun je met een glastuin altijd een gesprek over energie beginnen? Dat is, dus, uh, dat is in ieder geval een onderwerp wat, 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 uh, wat, wat vooraan in zijn hoofd zit. Overigens niet het enige hoor, want hij moet ook zorgen voor zijn personeel. En voor zijn afzet enzovoorts. Het is natuurlijk een managje van alles van tuin. Maar energie is wel een belangrijk ding. Um, ik denk dat uh, de rest word ik een beetje terug en bij jou niet. Misschien iets zit erbij. Mocht dat opgenomen worden, iets zit erbij naar. Uh, de... Oké, okay, doe ik. Zo dan. Altijd opgenomen. <laughs> <laughs> ik, heb, ik twijfel eraan overigens, maar goed. Uh, ik, ik zelf ben dus uh, werkzaam bij, uh, bij, nou ja, bij verschillende. Uh, Organisaties in de glastuinbouw, opeenvolgend. En altijd een beetje dezelfde rol. Um, de tuinders, um, die zullen een stapje harder moeten lopen. En uh, ja, ik ben daar een pleitbezorger van, om te zorgen dat die met kennis en, en, en prikkels uh, meer doet aan, aan energiebesparing en duurzame energie. En aan de andere kant de overheid, die ook een stapje harder moet lopen af en toe, of juist een stapje zachter. Dus ik ben een soort intermediaire rol in zo'n, in zo'n brancheorganisatie. En dat is uh, op zich is dat wel, wel, wel leuk. Maar het, het, af en toe dan is het natuurlijk uh, trekken en duwen naar twee kanten. En dat uh, nou ja, soms dan denk je wel eens van waarom gaat het allemaal zo langzaam? Dat heb ik af en toe wel eens, dat gevoel. Um, maar goed, um, energie in de glasstembou. Als ik kijk naar uh, 1990 en vandaag de dag. En uh, de hoeveelheid energie die we voor de teelt gebruiken, dan is daar een derde van af. Um, Bij veel meer productie. Dus maar gewoon puur uh, uh, naar de energiegebruik is een een derde vanaf. Alleen, er is wel wat bijgekomen. En dat is dat we met warmtekrachtinstallaties ook stroom produceren voor het openbare net. als je dat erbij optelt, dan is de afname nog maar 15%. Dus dat is wel een behoorlijke hap. Maar dat is geen energieverbruik die we voor de teelt gebruiken, maar eigenlijk voor... Nou ja, netlevering, stabiliteit van het net enzovoorts. Maar goed, het is wel emissie die bij de gastaanbouw uh, meetelt. Daar zijn we overigens nog wel over in, in discussie met, uh, met EZK, nog in dit geval. Maar goed, dat, dat, uh, dat hoort er wel bij. IPCC, hè, waar de schoorsteen staat, daar telt de uitstoot. Ja, want we stoken gas. ook CO2 nodig. Ja. Klopt, dus um, de, de tuinder heeft warmte nodig, de tuinder heeft stroom nodig en de tuinder heeft CO2 nodig. En dat komt allemaal heel mooi samen in, in, in zo'n gasinstallatie, een ketel of een, of een warmtekrachtinstallatie. Daar komt het alle drie uit. Bij de ketel trouwens niet, dan moet je stroom inkopen. Um, de tuiners zelf uh, zeggen wel eens tegen, tegen mij, het wordt er dus steeds minder van, uh, nou wij zijn te hartstikke goed bezig, want wij leggen die CO2 vast en dat gebruiken we. Dus uh, hoezo klimaatprobleem? Nou, dat moet ik ze dan even snel uit de droom helpen. Want die CO2 die wordt maar voor een paar procent vastgelegd in het gewas. Uh, en dat gewas, dat is na een jaar gaat het de kas uit en dan zijn de tomaten opgegeten. En dan is het ook weer CO2-emissie. Dus het is geen zink. Dus dat is absoluut, uh, dat denken veel tuiners nog steeds wel. Dus ik heb nog steeds een missie op dat punt. Maar dat is, dat is gewoon niet, uh, niet, niet aan de orde.
1: Uh, maar we hebben CO2
0: nog... wel nodig. Is dat ook nog dezelfde CO2 die uit de ketel
1: komt, die ze direct de kas invoeren, of dat wel? Ja, het ja.
0: wordt natuurlijk wel uh, gezuiverd. Uh, zeker als het van een warmtekrachtinstallatie uh, is, dan heb je daar een ureumapparaat uh, voor nodig om dat schoon te maken. Maar dan kan het, uh, dan kan het de kas in. En, um, ik, we zijn erg afhankelijk van die CO2, want um, nou, dat, geeft, dat is gewoon een productieverhoging. Uh, Uh, Als je bij de buitenluchtconcentratie zou telen, dan dan gaat die productie echt met uh, met procenten omlaag. Dus dat is dan weer een economisch verhaal natuurlijk. Nou ja goed, uh, als wij van het gas afgaan, en dat gaan we, dan hebben we dus andere bronnen van CO2 nodig. En daar zit wel een knelpunt om die beschikbaar te krijgen. En daar zijn we natuurlijk volop uh, mee bezig uh, met de overheid om dat uh, voor elkaar te krijgen. En met marktpartijen. Uh, maar is wel een, uh, dat is wel een, moet ik zeggen, een, uh, er kan een bottleneck gaan blijken. Als, dat, als we dat niet de komende vijf jaar echt uh, beter zicht op krijgen dat dat gaat lukken, dan is dat wel een, een probleem. Wat, wat, wat zijn de opties dan? CO2-inkopen ja. natuurlijk, nou, er, er ligt al een netwerk van CO2 vanuit de haven naar de Westland en zo. En de, op meerdere plekken in Nederland en er is natuurlijk vloeibare CO2, kan in een vrachtwagen. Um, nou ja, er zijn natuurlijk grote plannen om CO2 op te slaan. Nou, dan kan je eventjes een pijpje uitpakken en dan kunnen we daar ook wat uh, richting de kassen sturen. Dat soort dingen, daar worden allemaal aan gewerkt. We zijn ook bezig met onderzoek uh, met TNO, onder andere, om te kijken hoe we CO2 uit de buitenlucht kunnen halen. En dan met lokale installaties dat, uh, dat opwekken. Dat zou mooi zijn. Ja? Ja, dus dat is ook een, dat is een boekhoudprobleem. <laughs> dus het, je kunt in de zomer... Uh, heeft de tuin daar CO2 nodig... en in de winter veel minder. Want dan groeit het gewas veel minder hard. Um, dus wat de, het idee is om... met name in de zomer... bij wijze van spreken die CO2 van Shell te gebruiken... maar in de winter uh, dat zeg maar, administratief te verrekenen... met biogene CO2 die ook, op, die ook gemaakt wordt. er dus zijn in de haven ook... ...installaties die vanuit bio-grondstoffen CO2 maken. Nou, Dat, dat noemen ze dan een swap. Maar een economische plaatje ja, kijkt van carbon capture. Dat is een verschrikkelijk Ja, met de banking. Ja, zo, zo, zoals het nu, de prijzen die daar nu voor, voor gelden... ...is het absoluut niet te doen. Maar... Je, um, ja, twintig uh, jaar geleden, vijftien jaar geleden was geothermie ook uh, uh, niks. En, en er zijn tuiners toch mee begonnen. En, dus dat is bijvoorbeeld een van de voorbeelden wat, wat de tuinbouw dan echt, uh, echt oppakt. En, uh, en misschien wel een beetje met vallen en opstaan, weet ik allemaal wel. Maar, maar, maar toch een nieuwe energiebron eigenlijk in, in kaart heeft gebracht. Is
1: geothermie dan nu inmiddels wat? U zei, ten, toen was het niks, maar ja, het is... hier, hij staat hier ook uh, met, ja. met vette letters op mijn uh, blaadje...
0: Dat ik denk van, hoe staat het daarmee? Er zijn nu uh, een stuk of 20, 25 uh, projecten uh, actief. Huh? En dat werkt ongeveer 6, 7 per joule op op dit moment. Dat was ook de
1: bedoeling van de energieleverende kassen, hè? ook naar de omgeving toe, toch?
0: Ja, het gebeurt op één plek. In Pijnakker is een uh, aardwarmtebron waar dat gebeurt. Uh, en dat zal meer gaan gebeuren. Maar wat belangrijker is, is dus in het, in, vooral in het Westland is die bodem heel geschikt. Dus er zijn een aantal van die bronnen. En we zijn nu bezig met het project om die bronnen ook allemaal aan elkaar te knopen. Zodat je nog een veel betere balans in dat systeem krijgt. En dan ook nog weer een pijpje naar de haven. Zodat we ook de restwarmte uit de haven kunnen, kunnen gaan benutten. Allemaal plannen. Uh, ik, ik, ik zat net te denken van, hoe, hoe was het nou 20 of 30 jaar geleden? We zijn nu een omslag aan het maken eigenlijk van... Uh, van kennisontwikkeling en innovatie naar implementatie. Dat is toch een heel ander vak. Uh, de afgelopen, denk ik, het programma Kastens Energiebron... heeft vooral kennisontwikkeling gedaan. En, en het ontwikkelen ook van die geothermie dingen. Maar ja, uh, het moet nu massa krijgen. En dat is, dat is echt een ander verhaal. En uh, Bijvoorbeeld in, in, in het Westland hebben we een aantal warmtecoöperaties. En die brengen van een cluster waar ze dan bij elkaar zitten... in kaart van wat is onze energiebehoefte nu... Hoe gaat het zich ontwikkelen? Wat zijn voor ons opties? Um, nou, en dat, dan, dat zijn dan van die analyses. En dat gaan we weer bij de gemeentes aan de, aan de, aan de, aan de orde brengen. In die regionale energiestrategieën. Dus is allemaal best complex en uh, langdurig. Maar het is echt een omslag van kennis ontwikkelen. Wat we blijven doen hoor. Maar naar, gewoon implementeren. Uh, en daar kom je... Um, we hadden het net over meerdere ministeries, we zitten nou, EZ-agraafel. Uh, Tot nu toe hebben we natuurlijk vooral met LNV gewerkt, uh, want dat is het ministerie van de landbouwsectoren. Uh, daar, uh, daar zat wel een, een, een pootje met financiën, uh, want we hebben ook nog iets met energiebelasting te maken. Dat uh, werd net ook al genoemd. Um, maar met EZK eigenlijk, eigenlijk veel minder. Maar dat wordt nu veel sterker. Daar zit de sda subsidie Daar... Uh, Daar gaat het over uh, die netten, uh, over de warmtenetten, over al die onderwerpen heeft de glasnamo nodig uh, en die zit allemaal bij EZK. Dus dat maakt het het complexer. Maar goed, we hebben wel goed overleg hoor. We zijn bezig met uh, het klimaatakkoord en dat zijn we nu aan het vertalen in een convenant met een doelstelling naar 2030. We proberen afspraken te maken in wat wij doen als sector. Uh, en wat, uh, wat de overheid dan, uh, dan kan doen. En daar zullen we ook uh, zelf uh, best wat proactief moeten zijn. Dat is nog wel een discussie met de achterban. Wij denken als staf dat we zelf wat meer moeten doen om zelf die energieprijs een beetje op te krikken. Dus die CO2 een prijs te geven. Uh, dat is toch wel een beetje een dingetje in de sector. Dus dat, dat is wel lastig. Uh, maar de overheid wil dat natuurlijk ook. Uh, Dus daar werken we wel aan om om dat zelf te doen voordat eigenlijk de overheid echt keihard ingrijpt uh, ergens de komende tien jaar. Wat we wel denken, dat gaat gebeuren, want anders dan gaat het klimaatdossier niet vliegen.
1: Ik zag daar eerst een uh, hand...
0: Ja, dat is altijd een discussie. Het gaat
2: over de duurzaming van de bestaande sector. Ja, sector zelf. Ik heb geen idee, ik wil net zeggen, niet in
0: thuis, maar hoeveel van de producten van de glasduinbouw geëxporteerd worden. Ja, dat is natuurlijk heel veel, hè? drie kwart of zo gaat naar het buitenland. Maar dat is, dat is buitenland, dat is, dat is, dat is, als je in China kijkt, is dat gewoon binnenland. Want dat is dan een kring van zes, zevenhonderd kilometer. Dat is gewoon Europa. Daar gaat het naartoe. Het is maar wat je buitenland noemt, zeg maar, wat je export noemt. Maar d- d- ja, dus dat is, dat is zo. Um, het is toch anders dan de landbouw. Want een koe, ja, daar komt nog eenmaal wat uit. En er is niet zoveel aan te doen, wel iets. Maar wij denken met die kassen dat we echt van het fossiel af kunnen. Um, misschien
2: hebben we en, er zelfs wel een groeiopgave, want als er minder eiwitten vanuit de, de veestapel gaat. Komen,
0: kunnen, we, dan, kunnen wij ze maken misschien. Dan ja,
2: maar hebben we toch voedingswaarde ook uit andere.
0: Ja. Nee, het is, het, is, het is op zich... Uh, wij kunnen met, met geothermie, met biomassa... Ja, wat ook weer een discussie op zich is, oké. Okay. Um, uh, met elektrisch uh, kunnen we, uh, we klimaatneutraal worden. En er hoort ook bij, dat hebben we veel kennis ontwikkeld... dat we ongeveer een derde van ons energieverbruik nog kunnen verminderen. Dus, dus energiebesparing is ook... Als ik naar de warmtebehoeften kijk, dan kan er een derde af. En dan hou je twee, hou je twee derde over, daarvan de helft geothermie en dan nog een samenwer- nou ja, samenraapsel van, van een paar andere opties. Dat is, dat is te doen. Dus dan denk ik, ja, dan hoeven we niet te krimpen. Maar dat is, wel, dat is natuurlijk wel een balans, hè? Ja, het is wel een ander vak. Uh,
1: ik wil eerst nog hier een vraag. Ja, ik moet, ik moet uh, nog
3: even zeggen, ik, ik, ik ken de tuinbouwsector... Het lijkt buitenlanders altijd rond bij tuinders, omdat Nederland echt innovatief gewoon top of the bill is. Hè. En dat zijn onze boeren, vind ik niet top of the bill, onze tuinbouwsector is wel top of the bill. En, en uh, met de hoogste technologie. Maar ze moeten hier natuurlijk nog wel veel doen. Ik
1: de <lacht> Dus een hele andere discussie. <laughs> ik zal me hier niet in mengen verder. Ja, ja,
0: ja. Ja, over, uh, dus zeg maar
3: die, die verduurzamingstap, die. we uh, dus, hebben dus een aantal van die uh, geotermie. Maar zou nou, dus de gasprijsstijging. Uh, daar ik daar het nu niet over, maar zou dat nou een stimulans kunnen zijn. voor de tuinders om nu even te denken: ja, oké, okay, we moeten nu echt wel wat gaan doen? Of is het, is het nu meer zo van hand in haar, ik krijg het allemaal niet rond. Of is
0: het ja, om, een nou, omdat, omdat dit een te plotselinge schok is, krijg je allerlei uh, noodsprongen die tuiners gaan doen. En dat is heel verschillend, want er zijn tuiners die hebben gewoon langjarig contract, die hebben geen probleem. Er zijn anderen die uh, hebben die, uh, dat risico uh, indekken niet gedaan en die hebben nu een probleem. Maar die gaan wel ingrijpen, uh, die gaan uh, minder belichten, uh, die gaan later planten. Uh, dus die gaan, die gaan wel, wel dingen doen om die kosten te drukken. Sorry. Ja, ja, is dat een optie? Dubbel, dubbel glas is natuurlijk is een optie, alleen uh, licht is een beperkende factor in Nederland. En dubbel glas laat minder licht door. Ja. Ja, die buis die beweegt mee zeg maar, met de zonnestand. Ja. Klopt. Dat is een mooi voorbeeld. Alleen, het zijn natuurlijk allerlei voorbeelden... die weer niet voor iedereen kunnen. Dat is dat altijd zo met dit soort dingen. Maar het zijn wel goede voorbeelden. En ook van, van ja, de innovatiekracht die er wel zit in die sector. En, en ook wel dit soort ondernemers... die, die dit gewoon doen. Um, eigenlijk die economisch niet of nauwelijks uit kunnen. Maar goed, met met subsidie gaat het net. Maar we zullen in de tuinbouw... We hadden het over de energieprijs. Natuurlijk stuurt die energieprijs het gedrag van die teler. En deze schok... Uh, ja, de, je, je, als je uh, maatregelen wil nemen, dan, dan heb je daar meer tijd voor nodig. Dus dit is even, even een incident. Maar dat er wat aan die energieprijs of aan, meer eigenlijk aan de CO2-prijs moet gebeuren, dat is helder. Ja. En dat, dat zullen we ook als tuinbouw zelf uh, een stap in moeten zetten, denk ik. Dat om.
3: die Bekomen, toch? Maar de tuin, de tuin onder het emissiehandelssysteem
0: of juist niet? Elektriciteit natuurlijk wel. Maar ja, daar zit, daar zit toch ook wel weer een vervelend dingetje in de energiebelasting. Maar oké. Okay. Uh, waardoor stroominkoop duurder wordt. Uh, waardoor de tuin het weer zelf gaat maken met zijn WKK. En dat geeft je CO2-emissie. is jammer. Maar het is, het is altijd, dit soort dingen uh, het, maakt het steeds ingewikkeld. Het, uh, dus we hebben... Ja, die overheid zal wel een aantal dingen moeten doen, ook op fiscaal gebied, om om, om het beter te maken. Maar de tuinbouw valt niet onder het ETS. Ja, tien bedrijven van de tuin, maar de rest niet. Het ETS wordt uitgebreid met mobiliteit en gebouwde omgeving. Maar die gebouwde omgeving, die definitie valt glastuinbouw niet onder. Maar dat betekent dat we zelf aan de bak moeten, zo simpel is het. (laughs) Dus... uh, dus we zullen zelf iets moeten, daar zijn we ook mee bezig hoor. We hebben op dit moment hebben we zo'n systeem dat als we als sector over een doelstelling heen gaan, dat we dan gaan betalen aan de overheid. En dat is alleen, dat werkt op sectorniveau en dat, dat moet geïndividualiseerd worden. Zodat die prikkel meer bij die tuinder zelf, hè, bij het handelen van hemzelf komt te liggen. Dat, nou, dat gaan we maken, dat gaan we mee bezig.
1: En uh, wat zijn nou uh, de eerste toekomststappen? die
0: worden gezet
1: door jullie in de glastuinbouw? Waar ga je aan werken of waar ben je mee
0: bezig om te ontwikkelen? Nou ja, die die dingen die ik noemde, de CO2-voorziening, de de warmte-infrastructuur, discussie rond de warmtekracht en de positie van de warmtekracht in de tuinbouw... maar ook in het elektriciteitssysteem is toch een belangrijk onderwerp. Willen we dat ding nou kwijt of of, of is het toch wel een goed apparaat? Maar hoe gaan we daar dan mee om? Dat is wel een discussiepunt. we we hebben nog echt een missie te doen. We hebben wat wij dan noemen het nieuwe telen uitgevonden. Dat dat staat op de schouders van die gesloten kas. Die die dan niet helemaal gekomen is. Maar we hebben heel veel geleerd over uh, beter energieregelen in die kas. Dat noemen we het nieuwe telen. Daar kan je iets van 30% energie mee besparen. uh, Zonder al te veel investeringen. Een beetje. Maar dat doet nog niet iedereen. Dus daar hebben we ook nog wel een missie. Om, uh, om te zorgen dat die kennis, gewoon door al die tuiners, wordt, wordt uh, opgepakt. En dan kan je zeggen, ja, dat doen we dus hè, met cursussen en, en allemaal van dat soort dingen. Um, maar wat ook weer nieuw is, uh, dat is dat we het kunnen gaan inbouwen in de klimaatcomputers. Die kennis. En dan um, wordt er veel meer op data gestuurd in plaats van op groene vingers. Dus dat soort dingen, uh, dat is echt nog wel, daar zijn er wel stappen te maken.
1: Maar daar zijn jullie al mee bezig. Daar zijn we allemaal mee bezig. Ja,
0: ja we ja. hebben eigenlijk al vanaf 19, in 1990 eigenlijk het eerste convenant met de overheid al gesloten. Meerjaren afspraak, energie heette dat toen. Dat ging natuurlijk gewoon over energieefficiëntie. Uh, dat is in de jaren 2000, is dat omgeschakeld. Naar, uh, er kwam meer duurzame energie erbij. Er kwam CO2-emissie erbij. We hebben in 2012 de stap gezet om alleen maar op CO2-emissie uh, te sturen... Als, uh, nou ja, beleid en beleidsontwikkeling en kennisontwikkeling. En, niet meer op, uh, en, en, en dat doe je dan door besparen en verduurzamen. En daar hebben we dan geen aparte doelen meer voor. Maar puur CO2-doel. Dat is, uh, maar goed, volgens mij doet nu iedereen dat. Dus dat, uh, ja, dat, dat is denk ik de enige stuur waar je aan kan draaien.
1: Ja, ik kijk nog eventjes naar jullie of er nog vragen zijn. Dan gaan we naar afronden. Niet meer. Nou, dan komen we nu al bij het punt vanaf. Pieter, wil ik je ook bedanken voor het derde deel van deze sessie van Energie in de Kas. Uh, Jullie bedankt voor de actieve inbreng. En uh, we zijn heel benieuwd of dit is terug te luisteren. (laughs) Dus...
2: Just in case. We hebben echt totaal verschillende sectoren nu gehad. En je hoort, het is bijna een cliché... maar hoeveel verschillende partijen in elk van die sectoren al uh, nodig zijn. Um, en ik vind het zo mooi om aan te sluiten op die uh, gedragswetenschapper van vanmorgen. Want ik denk dat je moet niet wachten tot die andere partij wat gaat doen. En, en dat gevoel heb ik heel erg, dat voel ik nu in de zorg. En ik merk het ook bij jullie, van... Volgens mij moeten wij gewoon doen wat we kunnen en daarmee ook lawaai maken... naar de partijen om ons heen en hen ook weer inspireren om wat te doen. Uh, Er gebeurt heel veel en dat moet samenkomen in elk van deze drie... maar natuurlijk ook alle andere sectoren die vandaag besproken worden. Dus ik geloof er echt heel erg in. Kijk, wij zijn hier nu. Iedereen heeft zijn invloed. En ik denk, ik geloof er echt heel sterk in dat hoe wij ons werk doen en wat wij als onderwerp inbrengen in onze gesprekken... in ons beleid, in wat wij doen, dat dat echt verschil kan maken. En dat we ook die rakende partijen kunnen inspireren om datzelfde te doen. Dus dat leek me nog een mooie afsluiter... om onze verhalen met elkaar te verbinden.
1: En Nou, hoop ik zeker dat dit is opgenomen. Nog een reactie? Nee? Nou, dank jullie wel. uh, MBC 뉴스 박진주입니다.
0: MBC